0: மகாத்மா காந்தி அவர்கள் எழுதிய சத்திய நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் இருபத்தி கடவுள் யாரை காக்கிறார் வருங்காலத்தில் இந்தியாவுக்கு திரும்புவது என்ற நம்பிக்கையை இப்போது அடியோடு கைவிட்டு விட்டேன் ஓராண்டில் திரும்பி வந்து விடுவேன் என்று என் மனைவிக்கு வாக்களித்திருந்தேன் ஓராண்டும் சென்றுவிட்டது ஆனால் கூடிய விரைவில் திரும்பக்கூடும் என்று தோன்றவில்லை அதனால் என் மனைவியையும் குழந்தைகளையும் இங்கேயே வரவழைத்துக் கொள்ளலாம் என்று தீர்மானித்தேன் அவர்கள் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு கப்பலில் வந்து கொண்டிருந்த போது என்னுடைய மூன்றாவது மகன் ராமதாஸ் கப்பல் கேப்டனுடன் விளையாடி கொண்டிருந்த போது கீழே விழுந்து கையை முறித்து கொண்டான் கேப்டன் அவனை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டதோடு கப்பல் டாக்டர் அவனுக்கு சிகிச்சை செய்யும்படியும் ஏற்பாடு செய்தார் கட்டு கையோடு ராமதாஸ் கப்பலில் இறங்கினான் வீட்டுக்கு போனதும் தக்க டாக்டர் ஒருவரை கொண்டு அவன் காத்திற்கு கட்டுக்கட்ட வேண்டும் என்று கப்பல் டாக்டர் ஆலோசனை கூறினார் மண் சிகிச்சையில் நான் பூரணமாக நம்பிக்கை வைத்திருந்த சமயம் என்னுடைய அறைகுறை வைத்தியத்தை நம்பிய என் கட்சிக்காரர்கள் சிலரையும் மண் நீர் சிகிச்சை செய்து கொள்ளும்படி தூண்டி வந்தேன் இந்த நிலையில் ராமதாஸ் விஷயத்தில் நான் என்ன செய்வது அப்பொழுது அவனுக்கு எட்டு வயது அவனுக்கு நான் கட்டு கட்டி விடுவதில் சம்மதம்தானா என்று அவனை கேட்டேன் அவன் சிரித்துக் கொண்டு சம்மதம் என்றான் தனக்கு நல்லது இன்னது என்பதை அந்த வயதில் அவன் முடிவு செய்து கொள்வது சாத்தியமில்லை ஆனால் அரைகுறையான வைத்தியத்திற்கும் சரியான வைத்திய சிகிச்சைக்கும் உள்ள பேதம் அவனுக்கு தெரியும் என்னுடைய வீட்டு வைத்திய பழக்கத்தை அவன் அறிவான் தன்னை என்னிடம் ஒப்படைத்து விடுவதில் அவனுக்கு நம்பிக்கையும் இருந்தது வயந்து நடுங்கிக் கொண்டே அவனுக்கு போட்டிருந்த கட்டை அவிழ்த்தேன் புண்ணை அலம்பினேன் அவன் மீது சுத்தமான மண் பற்று போட்டேன் பிறகு கைக்கும் கட்டு போட்டேன் புண் முற்றும் ஆறிவிடும் வரையில் ஒரு மாத காலம் இப்படி கட்டு போடுவது தினந்தோறும் நடந்து வந்தது எந்த தொந்தரவுமே இல்லை சாதாரண சிகிச்சையினால் எவ்வளவு காலத்தில் இந்த புண் ஆறிவிடும் என்று கப்பல் டாக்டர் கூறியிருந்தாரோ அதைவிட இப்பொழுது அது ஆறுவதற்கு அதிக காலம் ஆகவில்லை இதுவும் என்னுடைய மற்ற பரீட்சைகளும் வீட்டு வைத்திய முறையில் எனக்கு இருந்த நம்பிக்கையை அதிகப்படுத்தின நான் இப்பொழுது மேற்கொண்டும் கையாள தொடங்கினேன் மற்றும் பல நோய்களுக்கும் இந்த முறையை கையாண்டேன் புண்கள் ஜுரங்கள் அஜீரணம் காமாலை ஆகிய நோய்களுக்கெல்லாம் மண் நீர் வைத்தியம் செய்து வந்தேன் அநேகமாக குணமாகிக் கொண்டே வந்தன ஆனால் தென்னாப்பிரிக்காவில் இதில் எனக்கு இருந்த நம்பிக்கை இப்பொழுது இல்லை இந்த சிகிச்சையில் அபாயங்களும் உண்டு என்பதை அனுபவத்தில் அறிந்திருக்கிறேன் ஆகையால் இந்த சோதனைகளை குறித்து நான் இங்கே கூறியிருப்பது அவற்றின் வெற்றியை எடுத்து காட்டுவதற்காக மட்டுமல்ல எந்த சோதனையும் முழுமையான வெற்றியை கண்டது என்று நான் கூறிக்கொள்ளவில்லை வைத்தியர்கள் கூட தங்கள் சோதனை பூரண வெற்றியை அளித்தது என்று சொல்ல முடியாது முற்படுகிறவர் முதலில் அவற்றை தம்மிடமே செய்து கொண்டு பரீட்சிக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டுவதே என் நோக்கம் இதனால் உண்மையை வேகமாக கண்டுபிடிப்பது சாத்தியமாகிறது அத்துடன் நியாயமாக பரிசோதனை செய்பவரை கடவுள் எப்பொழுதும் காப்பாற்றுகிறார் இயற்கை வைத்திய சோதனையில் எவ்வளவு ஆபத்துகள் உண்டோ அவ்வளவு ஆபத்துகள் ஐரோப்பியர்களுடன் நெருங்கிய தொடர்பை வைத்துக் கொள்வதற்கு செய்யும் சோதனைகளிலும் வேறு வகையானவை என்று மட்டுமே சொல்லலாம் ஆனால் இந்த தொடர்புகளை உண்டாக்கிக் கொள்வதற்கு செய்த முயற்சியில் ஆபத்துகள் இருக்கும் என்று நான் நினைக்கவே இல்லை என்னுடன் வந்து தங்குமாறு மிஸ்டர் போலக்கை அழைத்தேன் சொந்த சகோதரர்கள் போல நாங்கள் வாழ ஆரம்பித்தோம் சீக்கிரத்தில் திருமதி போலக்காக விருந்த பெண்ணுக்கும் அவருக்கும் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவாகம் நிச்சயமாகி இருந்தது ஆனால் சரியான நேரத்தை எதிர்பார்த்து திருமணம் ஒத்தி வைக்கப்பட்டிருந்தது மன வாழ்க்கையில் நிலை பெறுவதற்கு முன்னால் கொஞ்சம் பணம் சம்பாதித்து வைத்துக் கொள்ளலாம் என்று மிஸ்டர் போலக் விரும்பினார் என்பது என்னுடைய அபிப்பிராயம் ரஸ்கினி நூல்களை என்னை விட அவர் நன்றாக படித்திருந்தார் ஆனால் அவருடைய மேல்நாட்டு சூழ்நிலை உபதேசங்களை உடனே அனுபவத்திற்கு கொண்டு வருவதற்கு இருந்தது வாதாடினேன் உங்கள் விஷயத்தில் உங்கள் இருவருக்கும் இத்தகைய ஒற்றுமை ஏற்பட்டிருக்கும் பொருளாதார காரணங்களுக்காக திருமணத்தை தள்ளி வைத்துக் போவது நியாயமே அல்ல வறுமை ஒரு தடையாக இருக்குமானால் ஏழைகள் திருமணம் செய்து கொள்ளவே முடியாது மேலும் இப்பொழுது நீங்கள் என்னுடன் தங்கியிருக்கிறீர்கள் வீட்டு செலவை பற்றிய கவலையும் இல்லை அதனால் எவ்வளவு சாத்தியமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் நீங்கள் திருமணம் செய்து கொண்டு வேண்டும் என்று வாதாடினேன் முந்தைய ஒரு அத்தியாயத்தில் நான் கூறியிருப்பதை போல மிஸ்டர் போலக்குடன் ஒரு விஷயத்தை குறித்து நான் இருமுறை விவாதிக்க வேண்டி வந்ததே இல்லை என் வாதத்தில் உள்ள நியாயத்தை அவர் ஒப்புக்கொண்டார் அந்த சமயம் இங்கிலாந்தில் இருந்த திருமதி போலக்குக்கு இதை குறித்து உடனே கடிதம் எழுதினார் அவரும் இந்த யோசனையை சந்தோஷமாக கொண்டார். சில மாதங்களில் ஜோஹானஸ்பெர்க் வந்து சேர்ந்தார் கல்யாணத்திற்கு செலவு செய்யும் எண்ணம் இல்லை விசேஷ ஆடைகள் அவசியம் என்றும் கருதப்படவில்லை தமது பந்தத்திற்கு முத்திரையிட இவர்களுக்கு எந்த மத கூட அவசியப்படவில்லை திருமதி போலக் பிறப்பினால் கிறிஸ்தவர் போலக் யூதர் நீதியின் தர்மமே இவர்கள் இருவருக்கும் பொதுவான மதம் இந்த கல்யாண சம்பந்தமாக நடந்த ஒரு வேடிக்கையான சம்பவத்தை குறித்து சிறிது கூற விரும்புகிறேன் டிரான்ஸ்வாலில் ஐரோப்பியரின் கல்யாணங்களை பதிவு செய்து கொள்ளும் அதிகாரி கருப்பு அல்லது மற்ற நிறத்தினரின் கல்யாணங்களை பதிவு செய்யக்கூடாது இந்த கல்யாணத்தில் நான் மாப்பிள்ளை தோழனாக இருந்தேன் இதற்கு ஓர் ஐரோப்பியர் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டார் என்பது அல்ல ஆனால் அந்த யோசனையை போலக் ஒப்புக்கொள்ளவில்லை ஆகையால் நாங்கள் மூவரும் கல்யாண பதிவு அதிகாரியிடம் சென்றோம் நான் மாப்பிள்ளை தோழனாக இருந்த ஒரு கல்யாணத்தில் தம்பதிகள் வெள்ளைக்காரர்கள் என்று அவர் எப்படி நிச்சயமாக நம்பிவிட முடியும் தம்பதிகள் வெள்ளைக்காரர்கள்தானா என்பதை விசாரிப்பதற்காக கல்யாண ஒத்திவைப்பதாக அந்த அதிகாரி கூறினார் மறுநாளோ ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கு அடுத்த நாள் புது வருட பிறப்பு என்பதால் அது விடுமுறை நாள் பக்தியுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு திருமணத்துக்கு இத்தகைய அற்பமான சாக்கு போக்கு கூறி தேதியை ஒத்திவைப்பது என்றால் அதை யாராலும் சகித்து கொண்டிருக்க முடியாது பதிவு இலாக்காவின் தலைவரான தலைமை மேஜிஸ்ட்ரேட்டை எனக்கு தெரியும் தம்பதிகளுடன் அவர் முன்பு சென்றேன் அவர் சிரித்தார் பதிவு அதிகாரிக்கு ஒரு குறிப்பும் கொடுத்தார் அதன் பேரில் முறைப்படி திருமணம் பதிவாயிற்று இதுவரையில் எங்களுடன் வசித்து வந்த ஐரோப்பியர்கள் அநேகமாக எனக்கு ஏற்கனவே தெரிந்தவர்கள்தான் ஆனால் இப்பொழுதோ எங்களுக்கு முற்றும் புதியவரான குடும்பத்தில் பிரவேசித்தாள் புதிதாக மனமான இந்த தம்பதிகளுக்கும் எங்களுக்கும் எப்பொழுதேனும் அபிப்பிராய பேதம் ஏற்பட்டதாக எனக்கு ஞாபகமே இல்லை திருமதி போலக்குக்கும் என் மனைவிக்கும் சில மனஸ்தாபங்கள் அவ்வப்போது இருந்ததுண்டு ஆனால் அவை சிறந்த வகையில் ஒழுங்காகவும் ஒாகவும் உள்ள குடும்பங்களில் சாதாரணமாக ஏற்படும் மனஸ்தாபங்களை விட எந்த விதத்திலும் அதிகமானவை அல்ல இன்னும் ஒன்றும் நினைவில் இருக்க வேண்டும் என் குடும்பம் பற்பல வகையானவர்கள் சேர்ந்த கலப்பு குடும்பம் என்றே கருத வேண்டும் எல்லா வகையானவர்களும் வெவ்வேறு குணாதிசயங்கள் உள்ளவர்களும் தாராளமாக இதில் சேர்த்து கொள்ளப்பட்டனர் இதை குறித்து நாம் நினைக்கும் ஒரே சாதி வெவ்வேறு இனம் என்பதற்கிடையே உள்ள பேதமெல்லாம் வெறும் கற்பனையே என்பதை கண்டுகொள்கிறோம் நாம் எல்லோரும் ஒரே குடும்பமே மிஸ்டர் வெஸ்டின் திருமணத்தையும் இந்த அத்தியாயத்திலேயே நடத்தி விடுகிறேன் என் வாழ்க்கையில் இந்த கட்டத்தில் பிரம்மச்சரியத்தை பற்றிய என் எண்ணம் பூர்ணமாக வளர்ச்சியடையவில்லை ஆகவே என் பிரம்மச்சரிய நண்பர்கள் எல்லாருக்கும் திருமணமாகிவிட வேண்டும் என்பதில் நான் அதிக கவனம் கொண்டேன் மிஸ்டர் வெஸ்ட் தன்னுடைய பெற்றோரை பார்த்துவிட்டு வருவதற்காக லௌத்துக்கு யாத்திரை சென்றார் சாத்தியமானால் கல்யாணம் செய்து கொண்டு திரும்புமாறு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பினேன்ஸ் எங்கள் எல்லோருக்கும் பொது வீடு நாங்கள் எல்லோரும் உழவர்களாகவே ஆகிவிட்டதாக எண்ணிக்கொண்டதால் திருமணத்தை பற்றியும் அதன் சாதாரணமான விளைவுகளை குறித்தும் நாங்கள் பயப்படவில்லை மிஸ்டர் வெஸ்ட் திருமதி வெஸ்டுடன் திரும்பி வந்தார் திருமதி வெஸ்ட் லிஸ்டரை சேர்ந்த அழகிய இளம் பெண் லிஸ்டர் தொழிற்சாலையில் செருப்பு தயாரிக்கும் வேலை செய்யும் ஒரு குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர் அந்த தொழிற்சாலையில் வேலை செய்து திருமதி வெஸ்டுக்கும் கொஞ்சம் அனுபவம் உண்டு அழகிய பெண் என்று நான் அவரை கூறியது அவருடைய குணத்தின் அழகு என்னை உடனே கவர்ந்திருந்ததால் உள்ளத்தின் தூய்மையிலேயே உண்மையான அழகு இருக்கிறது மிஸ்டர் வெஸ்டுடன் அவருடைய மாமியாரும் வந்தார் அந்த வயோதிக அம்மா உயிருடன் இருக்கிறார் தமது உழைப்பு உற்சாகம் சந்தோஷமான சுபாவம் ஆகியவைகளினால் அவர் நாங்கள் எல்லோரும் வெட்கப்படும்படி செய்துவிட்டார் திருமணம் செய்து கொள்ளுமாறு இந்த ஐரோப்பிய நண்பர்களை நான் தூண்டியதைப் இந்தியாவில் இருக்கும் தங்கள் குடும்பங்களை வரவழைத்துக் கொள்ளுமாறு இந்திய நண்பர்களையும் உற்சாகப்படுத்தினேன் இப்படி பீனிக்ஸ் ஒரு சிறு கிராமமாக வளர்ந்தது ஆறு குடும்பங்கள் அங்கே வந்து குடியேறி வளர ஆரம்பித்தன இத்துடன் அத்தியாயம் 22 இரண்டு முடிவடைகிறது மீண்டும் அத்தியாயம் 23 மூன்றில் சந்திப்போம் நன்றி